Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Cuando se dispara el mensajero, Jeremías es echado en el pozo, pero el Señor rescata a su siervo. Jeremías 38, del 1 al 13. Pero cuando Cefatías, hijo de Matán, Guedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le había estado diciendo al pueblo que cuantos permanecieran en Jerusalén morirían por herida de espada o de hambre o enfermedad, pero que los que se rindieran a los babilonios vivirían y que la ciudad de Jerusalén sería inevitablemente conquistada por el rey de Babilonia, fueron al rey y le dijeron, «Señor, hay que matar a este hombre». Ese modo de hablar minará la moral de los pocos soldados que nos quedan y el resto del pueblo. Este hombre es un traidor. Y el rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo. Hagan como les parezca más conveniente. No pueden impedírselos. Sacaron pues a Jeremías de su celda y atado con cuerdas lo bajaron a una cisterna seca en el patio de la cárcel. La cisterna pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. No había agua en ella, pero sí una gruesa capa de lodo en el fondo, en la cual se hundió Jeremías. Cuando el etíope Edep Melech, importante oficial del palacio, oyó que Jeremías estaba en la cisterna, fue corriendo a la llamada puerta de Benjamín, en donde el rey estaba presidiendo la corte. «¡Rey y señor mío!» dijo. «Estos hombres han procedido muy mal echando a Jeremías en la cisterna. Va a morirse de hambre, pues ya casi no hay nada que comer en la ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebed Melech que llevara treinta hombres consigo y sacaran a Jeremías del pozo antes de que muriera. Pues tomó Ebed Melech treinta hombres. Fue al depósito del palacio donde se guardaban suministros del desecho y ropa usada. Entró allí, tomó harapos y ropa vieja que llevó a la cisterna y los bajó a Jeremías con una cuerda. Evet Melech le gritó a Jeremías, ¡Ponte esos harapos bajo las axilas para protegerte de las cuerdas! Luego, cuando Jeremías estuvo listo, lo izaron y después lo llevaron a la cárcel del palacio en donde permaneció. El mensaje de Jeremías del versículo 2 no era por supuesto para nada popular. El profeta promueve rendirse, entregarse al enemigo, aceptar la derrota. Sin embargo, esa opción era totalmente inaceptable para los líderes. Se repite varias veces, varias ocasiones, que Dios iba a traer espada, hambre, enfermedad y destrucción. 
el autor del mensaje se mantiene totalmente inalterable. No como el rey Sedequías, que termina cambiando sus órdenes. Primero complace a unas personas, luego complace a las otras, y en fin, cambia de opinión. En el versículo 5, él determina algo y en el versículo 10 lo revoca. Bueno, eso no era, eh, eso no era lo que Jeremías estaba haciendo en cuanto a su mensaje. Su mensaje era inalterable. Era por la misericordia que se les advertía múltiples veces que Dios era paciente. Estaba dándoles oportunidad de arrepentimiento, pero ninguno quiso escuchar. La palabra de Dios dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ni el pueblo ni el rey quisieron escuchar a Dios. Sencillamente siguieron con sus propios caminos. Les aconsejo que en lugar de arriesgar sus vidas, la entreguen a los babilonios, ya que su victoria es segura. Aún en, el, en medio del castigo merecido, Dios estaba preocupándose por sus vidas. El problema era que la gente no reconocía el origen divino del mensaje. Así que terminaron atacando a Jeremías como si el mensaje fuera provenido de Jeremías. Y fíjense que esto sigue ocurriendo hoy y quizás ocurrirá siempre. Las personas pretenden callar el mensaje de Dios asesinando al profeta. Pero el problema no lo tienen con el profeta. El problema lo tienen con Dios. El profeta solamente es un emisor del mensaje. Es un puente del mensaje. Pero realmente es Dios el que está trayendo ese mensaje. Los príncipes... No les importaba escuchar el mensaje verídico, sino la influencia que tenía en el pueblo. El profeta terminó en un pozo, hundido en el lodo. Pero Dios utilizó a un amigo valiente para desafiar al rey y apoyar a su siervo. Dios sigue buscando amigos así. Hombres que estén dispuestos a apoyar a sus siervos. Aquellos que llevan el mensaje y la palabra. ¿Sabes? Cuando tú le das una palabra de aliento a tu pastor, estás siendo un gran amigo para él. Cuando tú siembras y contribuyes con fidelidad al ministerio de tu congregación, tú estás siendo un gran apoyo para el mensajero. ¿Alguna vez te has sentido como hundido en el lodo? ¿Piensas que vas a perecer? ¿Piensas que Dios se ha olvidado de ti? Bueno, Dios no se olvidó de Jeremías y tampoco se olvidará de ti. ¿Cómo le hará Dios para sacarme de esta situación? No lo sé, pero sé que lo hará. ¿Cómo le hará Dios para que cambien las cosas? No lo sé, pero sé que Él lo hará. Cuando hay siervos que están en el pozo, ¿te preocupas por ellos? Yo estoy seguro que has visto necesidad de primera mano en la vida de muchos ministros. ¿Qué has hecho? ¿Los has ayudado? ¿Les has provisto apoyo? Bien, ¿conoces a algún hermano 
que en este momento se encuentre dentro de un pozo? Necesitas actuar. Necesitas ir, ayudarlo, brindarle apoyo. Quizás sean tus vecinos los que están en un momento difícil. Comparte algo de lo que Dios te ha dado. Yo sé que hay crisis también en tu casa, pero si tú bendices a otros, nunca te quedarás pobre, porque el Señor bendice a los que bendicen. Oremos, Señor te alabo, porque tú eres paciente, misericordioso, eres un Dios amoroso, tú eres nuestro amigo fiel y valiente, y siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos. A veces, Señor, nos sentimos en pozos, cuando las cosas van mal en nuestra vida, cuando los recursos se agotan, cuando las cosas van verdaderamente mal, Señor. Pero a pesar de eso, tú sigues siendo fiel. Yo estoy seguro que Jeremías, dentro de ese pozo lleno de lodo, él estaba esperando en ti, Señor. Él sabía que harías algo poderoso en su vida. Y lo hiciste. Utilizaste a un amigo para sacarlo de ahí. Señor, gracias por esos amigos que se han acordado de mí. Gracias por esas personas que has tocado en su corazón para que me ayuden en los momentos de dificultad. Gracias, porque logran ver mi tristeza, logran ver mi problema y me ayudan. Señor, ayúdame también a ser un buen amigo y poder ayudar a otros. En su momento de necesidad, de crisis, de aflicción, permíteme, Señor, estar ahí para brindarles la ayuda que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.